0: 斯里兰卡人均 GDP 在南亚排名第二，红茶大国，无数驴友向往的目的地。哎，怎么突然就陷入了政府破产、总统下台、没吃又没喝、全国停电的窘境？这个南亚岛国到底经历了什么？它的经济到底怎么样？是如何养成的？这一场啊，斯里兰卡的危机又和中国有什么关系呢？今天呢，这个视频啊，和大家快速的盘点一下。斯里兰卡呢是位于南印度洋上的一个岛国啊，它的大小呢和人口啊差不多，就是我们海南岛的两倍啊。曾经呢是海上丝绸之路的重要一转。因为啊，和印度离得特别近，所以历史上的宗教文化受印度的影响非常大。后来呢，欧洲人啊跑来淘金啊，这斯里兰卡呢，很快呢就在1815年就沦为了英国的殖民地。这英国殖民的日子里，这斯里兰卡呢被称为西兰啊。英国人呢在这里啊建立了现代的司法、教育和政治体系，也是呢在这一时期啊，斯里兰卡呢就成了茶叶啊还有橡胶的重要生产地，形成了当代斯里兰卡农业的雏形。那斯里兰卡呢？现现在啊，是全世界啊，仅次于中国的第二大茶叶出口国。这茶叶每年为斯里兰卡就能创造十多亿美元的出口收入。好喝的西兰茶，可能大家都有耳闻，甚至有些朋友还喝过。之前呢，在介绍越南经济的视频里呢，和大家呢曾经说过啊，这个英国殖民它有个特点，就是呢喜欢培养当地人自己管理自己，所以在殖民的过程中呢，也帮着建立起了斯里兰卡一批啊有知识、有文化的新阶层。这些人呢，就领导起了反殖民势力啊，那和英国呢斗争一段时间以后啊。这个斯里兰卡终于就在一九四八年宣布独立，而到了一九七七年呢，一个改写斯里兰卡历史的人呢上台了，贾希瓦德纳呢就成了新总理。他不光呢是总理啊，他还兼职当什么国防部长。计划和经济事务部长，基本上就是把那重要的什么军权啦、经济权全都握在自己手里。他一上台呢，就开始修改宪法啊，加强总统的权利。跟着呢，就在一九七八年呢，自己就当上了总统。之后啊，贾亚瓦西纳呢就开始搞经济改革啊，开放市场，吸引外资，鼓励私有企业发展。那斯里南卡呢，就从中央调控成为了市场经济，这一下子经济就有了活力 ，GDP 啊稳步增长。到一九九三年，经济增速。还一度达到了百分之七，但是同时呢，也因为呢，贾西瓦德纳、啊、他的政治改革把大量权力呢集中在自己的手上，造成了本来就很紧张的多民族、多宗教的矛盾进一步的激化。于是呢，斯里兰卡在一九八三年就陷入了内战。这内战一打就是二十六年啊，当然也拖了经济的后腿。特别是因为呢，政府大量的预算花在打仗上，这斯里兰卡呢还在二零零一年陷入了短暂的债务危机，经济呢更是爆出了负数的增长。内战结束之后呢，斯里兰卡的经济呢一度啊是坐上了加速器，在二零一二年 GDP 的增速呢是达到了百分之九点一。要说这个时候啊，斯里兰卡还是拿着一手好牌，怎么十多年下来反而进入了危机呢？而且达到破产的水平。要说啊，国家破产呢，和个人企业破产呢非常类似。简单的说呢，就是还不起债了。阿根廷、冰岛等国呢都破产过，但这些国家破产的时候，也没有出现全民都没吃没喝、大停电。斯里兰卡的危机的不同呢，就在于它不光是破产了，还伴随了美元不足造成的资源危机。要理解这个问题啊，首先咱们得了解一下斯里兰卡的经济构成。一个呢就是刚才说的农业啊，什么茶叶啦、橡胶啦、大米啊，都是重要的农产品和出口物。还有一个就是纺织业，另外呢就是旅游业。斯里兰卡呢自己的工业一直就没有发展起来，同时呢又缺乏能源啊、矿产啊，也就意味着斯里兰卡需要。量进口，这翻翻过去二十年的贸易数据，你会发现啊，斯里兰卡基本一直就存在贸易逆差，而且这个逆差数字是越来越大，所以啊，斯里兰卡呢需要大量的美元，长期存在呢外汇上的压力。除此之外呢，斯里兰卡的政府还大量的增加了美元的债务，而且在很多人眼中啊，这都是不必要的。斯里兰卡的政坛呢，长期呢是被一个家族叫拉贾帕克萨啊控制着。内战结束后的总统呢，拉贾帕克萨，也就是刚刚呢宣布辞职的总统的亲哥哥，内战结束啊还没两年时间，他就顶着呢各种反对的声音大搞基建。又是建港口啊，做经济特区，就这两个项目呢，需要的资金就是一百七十亿美元。结果啊，最后项目呢完全不挣钱啊，也没刺激到经济发展，还欠了一屁股的债。后来呢，国家赤字越来越大，斯里兰卡呢又开始向日本借钱啊，向 IMF 国际货币基金组织呢要求助。而这些呢国际债务，它可都是呢美元来结算和美元还款的，所以斯里兰卡它的外汇压力啊就与日俱增。按理说这个时候斯里兰卡应该努力。挣美元，增加呢财政收入。这斯里兰卡呢有一个重要的收入和美元来源呢，就是国际旅游。结果呢，二零一九年斯里兰卡出了恐怖爆炸袭击，死了两百多人，就没人敢来旅游了。接着呢，二零二零年疫情又来了，旅游业更是被彻底的打趴下。除此之外呢，在二零一九年啊，还是这个拉贾帕克萨又牵头搞减税，结果呢，经济也没刺激起来，国家的财政收入还变得更少了，更没钱还款了，已经很惨了吧？但拉加帕克萨斯政府呢，继续折腾。去年呢，开始提倡有机农业，禁止使用化肥，初心也许是好的，但是结果是这种植成本翻了十倍啊，但是收成还减半了，不但造成国内的食品价格大涨，而且呢，赚外汇的茶叶收成大减以后，出口的收入还大幅下降。就此呢，斯里兰卡的经济在二零二一年就进入了危机啊，外汇越来越不够用了，收入越来越少了，斯里兰卡的债务问题也就亮起了红灯，进入今年。俄乌危机加上美联储为首的央行们加息，对于斯里兰卡来说呢，就是能源和粮食更买不起了。但是呢，借钱却变得更难、更贵了。这些啊，都成为了压死呢斯里兰卡的最后一根稻草。而现在面对五百一十亿美元的总体债务和今年到期的七十亿美元的还款压力，斯里兰卡的外汇储备呢已经是无力维持。临时呢和印度借的钱呢也不够用了啊。跟随呢斯里兰卡的货币呢大幅贬值，差不多百分之八十。那国际购买力就更差了。但之前说了，斯里兰卡呢大量是依赖进口，结果呢就不光是政府倒闭了，而是各种行业的集体瘫痪，形成了现在啊财政、政府、金融和民生的多重危机。最后再说说为什么这件事儿非常值得关注，特别是对于中国非常重要呢？斯里兰卡呢也不是个案。很多发展中国家的债务问题呢，都在疫情中恶化。国际货币基金组织呢也发出过专门的警告。同时呢，因为俄乌危机呢和全面加息啊，今年已经有超过五百亿美元的资金呢从新兴市场国家的债券当中逃离，这个规模真是前所未有的。可见呢，很多的新兴市场国家的债务压力呢会越来越大，随时呢可能又有国家会暴雷，这个呢都会关系到中国自己的利益。你怎么看斯里兰卡的这场危机？在这场危机当中，你觉得我们能学到什么呢？欢迎给我留言。而喜欢这个视频的朋友，请给我点赞、关注、转发和收藏。